0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Con el gusto de siempre le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez Iniciamos ya charlando con A usted en verdad Muchas, muchas gracias por sintonizarnos a través de su plataforma de podcast De su preferencia y por hacernos llegar también sus comentarios, mismos que con mucho gusto recibimos A través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición Le invito a que nos acompañe, hoy queremos discutir, analizar, comentar con usted Y por supuesto también a la espera de esta retroalimentación acerca de dos temas eh, Apenas pasó el proceso electoral y ya suenan ahora sí con mayor fuerza los presidenciables. ya estamos pensando en el 2024 en este futurismo que nos caracteriza a los mexicanos, vamos a analizar el tema además de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el número de plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores habla López Obrador de 200 diputados plurinominales que pudieran ser eh, reducidos pros y contras al respecto, lo estaremos comentando y para ello eh, tendremos eh, contacto con dos excelentes analistas eh, y además preparados para darnos a conocer su opinión acerca de estos asuntos. Sul de la Cueva, usted lo conoce, usted lo ubica polémico en diferentes ámbitos, el amigo Sul de la Cueva y Mario Ramos. Así que... Ya estaremos en enlace con ellos, por lo pronto me acompaña un recorrido por parte de la información más destacada del presente día, principalmente en el estado de Jalisco, en la zona de San Isidro, Mazatepec. En los límites con el municipio de Tala, el ferrocarril sufrió un descarrilamiento de 12 vagones, los cuales transportaban semilla de canola y que afectaron a tres viviendas que quedaron totalmente destruidas, dejando un saldo de una persona fallecida y tres más lesionadas. El gobernador Enrique Alfaro solicitará al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado que los predios del bosque la primavera, que serían subastados y que, por cierto, dicha subasta fue detenida, tengan un uso público ambiental. Este martes 15 de junio inició el registro para personal de hospitales públicos y privados que recibieron la primera vacuna de Pfizer antes del 20 de mayo. Deben hacer su cita en la página personalsalud.sigeva.com. .jalisco.gov.mx para asistir a la única sede disponible que será el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. La Secretaría de Igualdad Sustantiva anunció apoyos económicos en el programa Empresarias de Alto Impacto para que se aplique en la mejora de sueldos y prestaciones con perspectiva de género. Mediante la entrega de apercibimientos en caso de ruido excesivo la policía de Guadalajara busca generar una convivencia en las zonas habitacionales, una mejor convivencia, muestra de ello el pasado fin de semana en el que se entregaron 10 apercibimientos a personas recurrentes en cuanto a generación de ruido. Ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, fue presentado lo que será el nuevo micrositio y plataforma de datos abiertos del Legislativo de Jalisco, con el que se pretende sea más ágil consultar y transparentar el trabajo de los diputados. En la información nacional, después de una reunión en Palacio Nacional con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, el abogado de las familias, Didulfo Rosales, confirmó que fueron localizados los restos de Yosibani Guerrero de la Cruz, esto en la barranca de la carnicería donde también fue encontrado Cristian Rodríguez el año pasado. Indicó que fue el laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Australia, quien hizo el hallazgo. Tan solo parte de la información más destacada. Reitero la invitación a que nos haga llegar sus comentarios a sus órdenes en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Acompáñenos. Dos temas que vale la pena analizar en esta ocasión. Uno, bueno, por supuesto, ya pasaron las elecciones de 2021 y en automático hay que voltear al 24. Así somos los mexicanos y en este caso particular pues ya comienzan a salir los nombres de los presidenciales. Inclusive hasta el presidente de la república los menciona. Él dice que tiene una gran baraja de dónde escoger y por lo pronto inclusive ya nos habla de cinco como posibles más los que se le acumulen en las semanas por otra parte el presidente con la propuesta de reducir los plurinominales tanto en la cámara baja como en la cámara alta una propuesta que ya ha surgido también en otras ocasiones yo agradezco el que me acompañen para darnos sus opiniones sus puntos de vista al respecto Zul de la cueva cómo está azul
2: un placer estar aquí, José
1: Ángel. al revés. Y a Mario Ramos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, José Ángel. Muchas gracias. Un saludo a ti y también a Azul y a tu auditorio.
1: Pues a ver, para comenzar, el tema de los presidenciables. El presidente López Obrador, por lo pronto, así de su equipo, nos habla de cinco. Por supuesto, Claudia Sheinbaum, por supuesto, Marcelo Ebrard. E incluye a Tatiana Clupier, incluye a Esteban Moctezuma Y bueno, también nos ha referido ya a Juan Ramón de La Fuente Y hay otro que se ha apuntado solo desde hace bastante tiempo Pues que es un diputado por ahí muy polémico, muy dicharachero, muy peleonero Que seguramente cada quien tiene un punto de vista muy particular acerca de él Me refiero a Gerardo Fernández Noroña-Zul ¿Qué te parece esa baraja?
2: que tiene una carta muy rara que es justo Fernández de Noroña ¿no? que hace una carta de Conquian <ríe> en una baraja de tocas eh, creo que llama la atención la vieja frase de que se mueve y no sale en la foto ¿no? ¿por qué sacar ahora esta baraja? la quema, la exhibe, la desgasta trae otras cartas escondidas yo creo que como siempre el presidente juega al poder de la especulación para traer él el tema de agenda no Mario yo creo que, y coincido con Zul, el
0: presidente quiere tomar la iniciativa de la discusión sobre los presidenciales, amplía la baraja, porque si bien es cierto que los que están más visibles y de los que se ha mencionado más, eh, Claudia y Marcelo, bueno, eh, si no abre la baraja, toda la atención estaría solo en ellos dos, eh, entonces ahora ya la tiene de cinco, incluso hay quienes eh, promueven o se autopromueven también y no se Auto descarta es eh, Ricardo Monreal. Entonces al presidente yo creo que le conviene tener una bajadaja más amplia, que se diluya, que se amplifique, que se disperse la, la especulación sobre todos estos aspirantes o posibles
1: presidenciales. Bueno, y de los que por lo menos el presidente sí menciona, hay un hombre que en lo personal me ha llamado bastante la atención, digo, creo que este eh, sumaría a propios y extraños, ¿eh? el de Juan Ramón de la Fuente.
0: Sí, bueno, en anteriores. Perdón, perdón, perdón. No, es que en otros procesos electorales se ha mencionado, ¿no? Como un actor que sume una coalición de distintas fuerzas, como candidato independiente, en fin. Creo que podría ser del agrado de un amplio sector más allá de Morena.
1: Sur, cuando Ramón de la Fuente.
0: que me elijan.
1: ¿Por qué?
2: Pues, porque tienden a tomar decisiones muy cuestionables en materia de candidatos, si vemos lo que, lo que han venido dirigiendo en Jalisco, ¿no? Yo no sé si Juan Ramón de la Fuente sea capaz de ganar la encuesta interna de Morena o La
1: tómbola, ¿no? <risa> bueno, a ver, la encuesta siempre más bien atendido como que hacia donde apunta el dedito, ¿no?
2: Sí, es una encuesta con un río... varios se saben en encuestas, pero entiendo que, que es una encuesta con una... ¿Cómo se dice...? con una muestra muy chiquita
1: de ¿eh? una persona tal vez Sí, Mario si sí alcanza para una yo creo que de esa persona sí da para una encuesta completa ¿no? no
0: bueno yo creo que conociendo al presidente va a ser una decisión unilateral vertical como los viejos tiempos no en aquella práctica del, del dedazo no creo que se vaya a es someter... una encuesta interna de morena una encuesta <risa> interna de morena sí. con un solo participante ¿no? sí. <risa>
1: Pero bueno, a ver, pero no podríamos esperar una situación diferente. No es crítica, sino es simplemente hablar del de origen del de, de actual mandatario. Es decir, él está acostumbrado a ese estilo de gobierno en el que el primer mandatario toma las riendas y las decisiones, inclusive respecto a la sucesión. ¿Por qué tendríamos que asustarnos? ¿Nos asustamos, Zul? No, no, no hay
2: ningún susto en eso. no Hay un poco de... de como mi broma y chunga en torno al a, a, justo al hecho de que no se habla con esa claridad, no por supuesto que los presidentes han elegido históricamente a sus sucesores con, con acuerdos y demás porque hay diferentes fuerzas que juegan pero el momento de mayor poder del presidente es justo cuando se le incendia el dedo no y está por elegir a su sucesor y el poder máximo del presidente se acaba y esta es la paradoja cuando lo elige cuando el tapado se destapa, el presidente empieza
1: a atacarse, ¿no? Y en este juego de la baraja, Mario, eh, entonces sí coincidiríamos en que lo que está haciendo más bien es quemar en vez de comenzar a, a medir.
0: Sí, 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 es abrir el juego, es eh, tener una baraja más amplia. No sé si con la intención de quemar, pero sí de, de distraer. De eh, Recordemos, eh, incluso Miguel de la Madrid fue el que inauguró esta pasarela de seis, ¿no? Acá podríamos tener cinco o seis, es lo que va a hacer el presidente que, eh, que platique, dialoguen, se reúnan, se exhiban, se visibilice hasta que las medios eh, eh, especulen. Sin embargo, yo creo que la decisión él la tomará eh, en su momento, ¿no? Quien él considere que le garantice la continuidad de la cuarta transformación.
1: Para aspirar a Convertirse como presidencial, necesariamente hay que pasar por el gabinete azul?
0: No, no
2: necesariamente, ¿no? Eh, pues Juan Rafael de la Fuente es un embajador, ¿no? no está en el gabinete. Y digo, me parece muy interesante lo que dice Mario en el sentido de que finalmente lo que hace a Andrés a la brisa, a la Baraja es quitarle muchísima presión a Andrés de después de los contagios del Times,
1: ¿no?
2: Sí sí, sí. Sí, sí,
1: sí, sí, Mario.
0: Claudia tampoco está en el gabinete y creo eh, que podría ser su favorita, su delfín, ¿no? Eh, claro, va a depender mucho del juego político, la presión. Vemos que se están dando patadas por abajo y por encima de la mesa, eh, las filtraciones, lo de la línea 12, entonces van a encontrar, ya está en la disputa y esto nos recuerda a la disputa y la lucha que se daba en, el, en aquellos años del régimen.
1: Triste, ¿no? Yo creo que se van a incluir más personajes, ¿eh? uh, yo no descartaría por ahí que tengamos que estar muy atentos a lo que se haga o se deje de hacer desde la unidad de inteligencia financiera, el año pasado hubiéramos curado por estas fechas que también había posibilidades para un tal Hugo lópez Gatel que pintaba como el rockstar, pero lo vimos que fue un rockstar pasajero, como que fue nada más del momento, pero sí tendríamos que, tal vez, inclusive ampliar un poquito más la baraja, ¿no, Azul?
2: ¿Quién sabe? O sea, sí, claro que va a haber más manos levantadas, ¿no? Pero en el caso de Moroña, yo creo que lo que pasa es que levanta la mano, aspirando a la primera posición, a ver qué le toca, que es un gran clásico, ¿no? Te lanzas a candidato una cosa grande para que te den una medida. Por supuesto que van a salir más de esos, habrá que ver cómo caminan los gobernadores, esa es una cosa importante, ¿no? Y... También creo que se está definiendo mucho en este momento en torno a acción pero pues Tatiana, es el juego de la especulación. Y insisto, lo que da son notas y es capacidad
0: de, de, de centrar presiones y repartirlas. Mario. Sí, y también José, yo metería aquí en la reflexión, en la discusión, qué van a hacer los otros partidos. Todo apunta a que probablemente lleguen a un acuerdo, que exista o que continúa la coalición de PAN PRI PRD y también postulará a alguien, ¿no? Este, eso también podría eh, modificar, condicionar o al menos estar ellos al pendiente del retrovisor de lo que está ocurriendo con la con la oposición, ¿no? Eh, vemos lo que está haciendo la Ciudad de México, ahora anuncian que eh, se reunirán y tendrán un frente las, los alcaldes eh, que no son, son de Morena, entonces esto también va a jugar, ¿no? ¿no? No no como algo que determine completamente la decisión de quién será el sucesor de Andrés Manuel por parte de Morena, sino que también eh, eh, creo que es una, una, una pieza en el tablero.
1: La oposición sigue como que descompuesta. Oigan, a ver, que se siga pensando en la posibilidad de que repitan a Mid y a Ricardo Anaya, pues habla de que simplemente están sin pies ni cabeza. Full.
2: Yo creo que en ese sentido, justo la franqueza de la oposición es lo que le da la manga ancha. Enorme, Andrés, ¿no? Habrá que seguir con cuidado las votaciones en la Cámara, porque ahí vamos a ver... Qué tan cierto es que es que el pri y el son una coalición y qué tan cierto están y qué tanto están dispuestos a hacer acuerdos con morena. Lo que vamos a ver en las votaciones importantes es la evolución de los acuerdos. ¿no? y ahí vamos a tener pistas sobre los presidenciales de la oposición.
1: Hablando de los presidenciales, sí, seguramente. Hablando de los presidenciales de la oposición, Mario, te lo pregunto a ti porque un si lo quiere mantener como que tapado. Eh, Enrique Alfaro eh, ¿Tiene alguna posibilidad?
0: Pues bueno, sí, tiene una posibilidad de levantar la mano y de postularse sin duda, ¿no? Eh, digo, y no porque representen una fuerza importante en este momento en el país, pero... El triunfo, o, o, digo, si se ratifica en los tribunales, el triunfo del Movimiento Ciudadano, la, la votación que tiene Jalisco, y no con posibilidades en este momento reales de ganar la presidencia de la República, pero lo más probable es que el Movimiento Ciudadano decida ahí en... Eh, a solas, como lo dices en esta, en esta elección, sin ¿sí? estar en la coalición, y yo creo que el candidato más visible en este momento sería Enrique Almaro, ¿no? También mencionan si podría ser Clemente Castañeda o alguien más, pero yo creo que también también él estaría muy interesado de aparecer en la boleta, ¿no?
1: ¿Tu candidato?
2: Yo creo que Movimiento Ciudadano, volviendo a las votaciones en la Cámara y esperando a ver qué pasa, y en el cuento ese el humor que medio cobra fuerzas de que podría estar en una alianza secreta con Una vez nos sorprende y vamos juntos otra vez a la elección como lo hemos hecho
1: antes. No lo descarto. ¿eh? Bueno, por cuestiones de, de tiempo, les eh, preguntaría, también hoy el presidente de la República menciona que se busca eliminar 200 curules de representación plurinominal en la Cámara de Diputados, también otras tantas en cuanto a senadores, por lo menos 32, estaríamos hablando... ¿Su opinión al respecto, Azul?
2: Uy, es una opinión complejísima, ¿no? Yo creo que los plurinominales existen porque algo deberían representar, que es justo la voz de minorías que merecen representación, valga la redundancia. En ese sentido, yo hablaría de cosas más importantes que eliminar algunos y, por ejemplo, que las listas no las decidan los partidos, sino que se pueda votar por el plurinominal si quieres. Ahí ya había un cambio. Porque ha habido un abuso de, de la posición de plurinominal por parte de los partidos para meter cuotas y de eso no se trataba, ¿no? Yo creo que sí hay que reducir el número de personas en la Cámara, el costo de la Cámara, pero no acabar con los plurinominales porque es importante que exista la representación proporcional. Sí. Mario Ramos.
0: Sí, los plurinominales tienen una razón de ser y es justo eso. La representación de minorías, que partidos políticos que no obtengan los triunfos en los distritos de mayoría relativa tengan representación. Podríamos estar en un escenario hipotético y real en que un partido obtuviera el 51% de los votos en los 300 distritos y otro partido u otros partidos obtuvieran el 49% de los votos y ahí el 49% de la población no estaría representada si no existieran los plurinominales creo que, que desafortunadamente la discusión la está llevando el presidente al costo de la cámara 500 diputados pueden ser muchísimos y si solo los que gobiernan la cámara de los que trabajan son 20 o 30 bueno habría que reducirla tal vez sí pero tendríamos que hacerlo proporcionalmente en todo caso no 200 diputados representan muchos 300 son muchos, discutamos eso y tal vez una disminución de la cámara proporcionalmente, a mí me preocupa que los partidos que están en el poder, en el poder ejecutivo siempre tienen esa idea y esa tentación porque al final ellos son los que obtienen la mayoría de distritos, mayoría relativa y la representación proporcional al final les incomoda ¿no? que entren muchos diputados, nada más haría una mención recordar al presidente de la república que en el eh, 88 incluso cuando todavía no existía el PRD, ¿No? Eh, que él perteneció a este movimiento, tuvieron una representación importante en la cámara, tuvieron un senador como Porfirio Muñoz Ledo, que discutía, debatía, les ganó algunos debates a, a esa mayoría aplastante del PRI, eh, recordemos las discusiones del tratado Libre de Ley comercio, bueno, había una voz, había una representación, me preocupa que una vez que obtienen y llegan al poder, quieren eliminar a esas, eh, la representación de esas minorías.
1: Y que traten de llegar por ese lado, no por el de los costos, cuando en realidad estos 200 legisladores, eh, en el supuesto de que los pudieran eh, eliminar, estos 200 espacios eh, plurinominales, pues representan apenas 300 millones de pesos anuales, tal vez para nosotros los mortales, para nosotros los clase medieros suenen mucho, pero hablando de un presupuesto nacional no pintan tanto azul.
2: No, no es un tema presupuestal, yo creo que está apelando a la sensación de las personas de que los diputados se dedican a dormir en las curules, no hacen nada y además son las figuras del partido que no pasan por las urnas, ¿no? El problema es que sí se ha abusado, insisto, de la figura y que cuentan con un desgaste en su imagen brutal. La pregunta que se tendría que hacer, como bien dice Mario, es ¿pa' qué son? Por supuesto reducirlos y garantizar que se cumpla el objetivo de que representen a auténticas minorías. Y no nada más que sean cuotas de grupos de poder al exterior de los
1: partidos. Quitar aquellos casos que solamente son para incluir a, pues al pariente, al compadre, a la novia. A la y, novia,
0: sí, claro. Eso, se ha abusado, se ha utilizado la representación. Y lo decía Azul, José Ángel. El problema en nuestro sistema de representación proporcional es que la lista la integra, la define eh, la dirigencia del partido. Son listas cerradas y bloqueadas. Hay otros países en los que a la ciudadanía se le da la posibilidad de elegir y de votar esa representación proporcional, de ordenar esa lista. ¿no? Incluso en Jalisco aquí eh, estamos más de avanzada al tener estos llamados de diputados de repechaje, ¿no? de esta representación proporcional. Que llega a través de los mejores perdedores No, Todavía nuestro sistema en Jalisco está mejor Que el de la Cámara de Diputados Aunque yo propondría Si sí, no que desaparecieran Tal vez sí disminuir la Cámara Yo coincido en que los 500 diputados Han demostrado eh, reiteradamente no ser productivos, que van, se duermen las curules y que al final son 20, 30 los que proponen, los que dirigen, los que gobiernan la Cámara, tal vez son muchos, pero podrían ser muchos 300 o 200. Yo creo que, hay que buscar otros mecanismos de diseño institucional para hacerlos más productivos, que haya, este, eh, digamos, premios, castigos, sanciones para aquellos diputados falsistas. Hay diputados que en los tres años no presentan ni una sola iniciativa y tampoco se suben nunca a la tribuna y no participan en comisiones. Eso es lo que yo creo que a toda la ciudadanía molesta e indigna y en eso yo creo que hay coincidencia.
1: El otro argumento del presidente, bueno, tiene que ver más bien con lo que cuestan las campañas. Se gastan 20 mil millones de pesos en campañas, pues aquí más bien que les quiten dinero a los partidos políticos, ¿no? Digo, aquí en lo personal un servidor se mantiene en la postura de que sería preferible quitarles ya las prerrogativas y veremos que hasta el número de partidos se reduce porque ya el argumento de que entraría dinero sucio pues ya está entrando, tristemente
2: Sí, sí, ya, ya suspendan eso porque de todos modos ya está pasando mejor nos ahorramos ese dinero
1: ¿no? mejor una Sí, de
2: fiscalización.
0: ¿Sí? sí, sí, sí. O sea que yo siempre sí, perdón, perdón que, que interrumpa, yo siempre he sido partidario del financiamiento público, los partidos por esta idea teórica de que tener un sistema en el que es el financiamiento preponderantemente es el financiamiento privado eh, haría y generaría fuertes compromisos ya sea con la iniciativa privada con el crimen organizado ya pasa. etcétera ya pasa. pero ya pasa entonces estamos destinando recursos a los partidos yo creo que hoy cambiaría yo de, de opinión de que pues el, una mayor fiscalización y tal vez ir al financiamiento privado este completamente no sí. Sí. Yo, yo
2: quiero soltar la duda y es una duda que yo creo que nos cuesta mucho trabajo, que es los que van por su distrito y además están vacunados en la lista plurinominal, ¿eso está bien? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Qué circunstancias? ¿Cómo hasta el final de discutir?
1: Mira, yo creo que se vale cuando se trata, a ver, no es que se valga, se justificaría tal vez cuando se trata de personajes que comúnmente pues no la libran porque hay que decir también hay casos en los que existen excelentes candidatos y pésimos legisladores o pésimos gobernantes pero hay otros en los que hay pésimos candidatos pero cuando llegan sobre todo a, a las cámaras a los congresos en los estados pues sí sorprenden porque son personajes que le trabajan que le entienden a la materia que presentan iniciativas de verdad necesarias pero que de otra manera nunca llegarían. ¿eh? Yo creo que aquí hasta podríamos mencionar algunos nombres de este tipo de casos que como candidatos, quién sabe por qué, pues no resultan sí. exitosos.
0: José Ángel, de hecho esa es otra razón y también es parte de la naturaleza de la representación proporcional, que los partidos pudieran postular y llevar a las cámaras a personajes que no ganarían una elección en un distrito porque no son populares. Pero por su, eh, su perfil técnico, su formación, a ver, pensemos para los temas económicos, financieros del, del país, ¿no? este O, o que requiere un expertise amplio, de aquellos que van a presidir las comisiones y a, y a integrar comisiones muy específicas, muy especializadas, pues no necesariamente son del perfil del candidato a diputado en un distrito que, que tiene una conexión muy amplia con la población Ese también es un propósito creo positivo de la representación proporcional algún algún exfuncionario de gobierno este exgobernadores en fin personas que no han eh, eh, necesariamente ganado, pero llevan toda la experiencia no el cumplo de una trayectoria de años de décadas y estaría también integrada en sus voces en, en las cámaras
2: claro.
1: Perdón, por cuestiones de tiempo, eh, ¿alguna conclusión en ambos temas que hemos tocado? Creo que nos quedamos con ganas de comentar más con todo. Zul.
2: No, pues digo, creo que la conclusión es que ciertamente las cámaras son obesas, caras e inoperantes en, todo su, en, en el amplio sentido y que habría que reducirlas sin reducir las opciones de las minorías a tener acceso a una voz en la tribuna. Mario Ramos.
0: Sí, también destacar, eh, José Ángel Sur, que el, el, en, en el principio la Cámara de Senadores, eh, el propósito era que representara entidades federativas, que eran dos senadores por estado, esto para equilibrar, y que no el Estado de México, por tener más habitantes, tuviera más senadores respecto a Aguascalientes, Hidalgo, Colima, etcétera Y la Cámara de Diputados tenía el propósito de representar habitantes. Y esa combinación en las cámaras pues equilibraba ¿no? el, el, el pacto federal. Después, después los partidos, por tener más huesos para repartir, eh, eh, se inventaron este asunto de la primera minoría de la representación proporcional y vino a distorsionar. Al final, ya ahora la Cámara de Senadores y de Diputados representan eh, eh, población y no, y ahí está desequilibrado o estarían desequilibrados, sub o sobre representados algunas entidades federativas.
1: Pues yo les agradezco su participación en este espacio, Zul de la Cueva, muy amable.
2: Muchísimas gracias a ti José Ángel, gracias a Mario, bueno, es un placer escucharlo y gracias a tu
1: público. Mario Ramos, muchas gracias.
0: Gracias José Ángel, un saludo y un gusto estar con Zul también, y un saludo a, a
1: todos los auditorios. Bueno, de nuevo cuenta nuestro agradecimiento y un saludo para ambos. Nosotros, bueno, llegamos al final de este espacio, agradeciendo a usted el favor de su compañía. Nos escuchamos mañana.